Var det ikke godt tegn? Jo, det var det godt. <laughs> Velkommen til endnu en episode af Stærk Dækhed med mig, Niklas Meier, og igen med min medværdinde, Christian Amdeufor fra Laflof. Yes. Yes, det er dig, det er Og vi har endnu en fantastisk gang besøg af Karina Southern, vores huspsykolog. Tusind tak. Som i dag tager en, en samtale om, ja, nu vi snakker meget om sådan problemstillinger, Mm-hmm. Øh, snakker om måske overfortolker jeg, men et, et positivt karakteregenskab, som vi kan bruge til noget. Absolut. Ikke? Det må man sige. Vi skal snakke om resiliens. Ja. Hold kæft et fremmed ord. Ikke? Og det er jo ikke et kuderi. Det er vigtigt lige at have en mente her. <laughs> Så, jeg tænker, det er jo en, en form for forstået på den måde, en form for, for for modstandsdygtighed. Ja, i, det kunne man godt omfang, sige. Det var et dansk udtryk måske. Ja. Modstandskraft, evne. Ja. Vi var la resilience. Jamen. Så jeg tænker i... Men, ja. Jamen i den her sammen. Nej, men, <laughs> ja, ikke? Det er fordi, jeg lige laver et lille ordspil, okay. som du lige skal lukke og, og lade mig, lad mig lege med herovre. Ikke? <laughs> <laughs> men jeg tænker, at vi... Karina, øh, vi, at vi bare lægger ud med første spørgsmål, mindre du har en fin intro. Nej, jeg har, ikke, jeg har jo ikke fået nogen jødeharp med, så jeg Nej, kan ikke... Vi, ja. Instrumenter, uh-huh. skriver bag øret. Ikke? Øh, kan vi... Nej, ikke musik, Niklas. Nej. Karina, øh, først og fremmest, hvad er resiliens? Jamen, resiliens handler om processen mellem øh, ulykke slash modgang øh, og så et outcome. Altså, hvordan klarer man det? Det, det, det er resiliensen, der betinger øh, det her, altså plus minus af det her outcome. Hvordan klarer man en eller anden ulykke? Hvordan, eller noget modgang? Hvordan klarer man modgang, ja. Øh, nogen har defineret det som sådan evnen til at bounce back efter at have været ned og vende, ikke? altså komme stærkt igen, overkomme forfærdelige ting. Så hvis vi kigger på det som modstandsdygtighed, så har vi jo, altså det, jeg ser jo lidt de ting som, som to forskellige ting, ikke? Hvad, mm, hvordan, hvordan reagerer du, når det sker, og, hvordan, og hvad sker der, eller hvordan reagerer du, når det er sket? Præcis. Ja, ja. og øh, vi har jo også før talt om self-efficacy mm. i... Øh, vores podcast om selvværd, ikke? Og, og nogen vil måske også synes, så er det så også det samme? Og det, det er det jo ikke. Fordi self-efficacy er jo en iboende bevidsthed hos et menneske forud for, at der sker et eller andet. Der er det en iboende tillid til, at man har altså de fornødne ressourcer til at tage det derfra, og så altså tilegne sig det, man skal bruge, når det kommer til stykket. Men øh, resiliens, det er, jo, det er jo simpelthen i processen. Øhm, der findes jo rigtig mange forskellige teorier relateret til resiliensbegreb, selvom det er nyere begreb. Øh, det her Resilienskoncept, det har rødder i psykologien. Øh, og, øh, det var jo en klinisk psykolog, der var ophavsmand til forskning i resiliens, resiliens tilbage i 70'erne. Og det har jo så spredt sig som ringe i vandet siden. Og det har også øh, spredt sig til andre vidensområder, altså... Øh, øh, arbejdsliv, sociale medier, og for bare lige at nævne et par stykker. Altså det er simpelthen blevet blevet udbredt, så så det er sådan et et begreb, der bliver brugt mere på på forskellige steder, i forskellige sammenhæng også. også Alene i introduktionen til det, hvad er resiliens, så er det jo både akut, det er efter, og så er det et samsurium af de to undervejs. Det er det. 
det. Og under den her fælles paraply, modstandsdygtighed, resiliens ja. og andre ord. <laughs> Lige præcis. <laughs> <laughs> Men så, som vel egentlig et, et fælles begreb for, øhm, hvordan står vi som et øh, fyrtårn, når stormen blæser allermest? Lige præcis. Det var faktisk rigtigt. Det var en god metafor, den der. Jeg synes også, den var lidt smuk, var den ikke det? Jo, jeg synes faktisk, den, den der fik mig næsten til at tænke på min, min hjemmeegns vemodige øh, sange. Jeg er jo deroppe fra, ikke, hvor det virkelig blæser. Ikke? Det er også rigtigt. Det er måske derfor, jeg er så resilient. Åh, oh, ja, som var du fyrtårnet <laughs> i din hjemmeegn. Et standhaftig væsen. Nå, men øh, fik jeg sagt, når man gør mæssig? Det tror jeg, ja. ja. Hvad, hvad var hans tanker jamen, omkring godt. det her resiliens? Jamen, det var jo, at resiliens det handler ikke om, at man skal være... Altså, det er ikke ham, der er modig og tapper i mødet med en ulykke. Altså ham, der tør. Det er ikke sådan noget. Det er det at kunne demonstrere en, et, en funktionsevne. Altså at holde fast i sig selv og køre stabilt selv, når der så bliver følelsesmæssigt tumult, øh, når stormen rammer. Altså bevare roen og bevare overblikket og køre solidt, ikke? Stabilt. Det er simpelthen, øh, jeg er igen tilbage til fyrtårnet, ikke? Så, så når, uanset hvor meget det blæser, og hvad sker der, når vinden den rammer akut, mm-hmm. og øh, hvad sker der, når den kommer fra siden, så simpelthen at kunne holde lyset i, i samme retning og ikke lade sig rykke og rotere ud af, af den vej, man er på, selvom der sker noget omkring en. Præcis, det er... Mm. Hvorfor er det så, at nogle mennesker de er mere resiliente end andre? Jamen, øh, altså vi er jo forskellige. Det må man sige. Og det er vi jo, øh, fra vi bliver født. Så, så der er jo nogle ting, som øh, er givet i og med, at vi, nogle mennesker har øh, en tendens til at reagere mere følsomt på Stress, hvis vi nu taler om belastninger og udfordringer og sådan noget så, og, som under et. Ikke? Altså, noget, der ryster os, noget, der stresser os, noget, der presser os. Ikke? Øh, og vi reagerer også, altså vi, vi tager det også til os på forskellige måder. Øh, man har fundet ud af jo netop, at der er nogle mennesker, der, der udvikler en større følsomhed overfor stress, traumer, efter at de har været udsat over for noget, og andre, der udvikler en styrket tilgang, altså som er, øh, har udviklet netop en større grad af resiliens, en større øh, evne til mestring, efter at de har været udsat for noget. Øh, jeg kan godt lide, der ham der, Michael Rutter, som er også en fyr, der har forsket i det her, som, øh, som også har øh, øh, hvad hedder det, lavet artikler om det, øh, som taler om sådan en stealing-tilgang til stress fremadrettet. Altså sådan, at man ligesom har taget noget til sig. Øh, og han mener jo ikke, at øh, resiliens udelukkende hænger sammen med et menneskes personlighedstræk. Altså ikke, at man bare kun at det ikke kun handler om de her iboende træk hos et menneske, som man har, fra man bliver født. Men også netop den der proces, hvor man, om man er i stand til at tage noget med sig, altså at stile noget af det, man har været igennem, øh, som gør, at man bliver styrket. Det er det, der gør, om, om man bliver, og man er mere resilient. Men det, øh, og det siger jo, det er jo godt, altså det er jo positivt, ikke? fordi så, så er der noget, vi kan gøre. Så er det jo ikke bare givet, om man er født med under en heldig stjerne eller ej. Altså, øhm, og det der med, at man kan få en styrket resiliens, det er jo en, det er jo en gevinst. Men Michael Rutter han peger jo også på, at det at tage ting rigtigt, det kan faktisk også være med til, altså hvis man bliver givet de rigtige ressourcer til at møde 
sådan en eller anden udfordring, og man kommer rundt igennem, så, så er det også med til at udligne tidligere oplevelser for en. Altså, vi har før talt om eksponering, ikke? Og det er jo lidt, synes jeg, at forstå som noget af det samme, ikke? Altså, det her med, at man faktisk mildner. Du skal, bare, du skal bare tale ind i mikrofonen. Prøver jeg ikke også det? Jo, jo. Sådan, det kan godt være, jeg ikke... Du snakker lidt mere til siden af den. Ah. Ja, sådan der. Ja, tak. Øh, at man... Øh, ja, at man er i stand til netop, at... Øh, Ja, det er næsten lige at... Og, altså i hvert fald, det er jo ikke at aflære, men det er så i hvert fald bare det, at man ikke længere øh, bærer den der øh, foruden, altså forventning om noget negativt igen med sig, men man, man bliver bedre til egentlig at slette nogle af de der negative erfaringer, eller ikke bære det med sig rundt på samme måde, men at man, man generelt får sådan en lidt... Øh, Sælger vi? Ja, Øhm, der er også øhm, den, den der forskning ham. Den, øh, det er bare lige sådan en sidebemærkning, som jeg synes hænger også sammen med alt det her med angst, ikke? at øh, og som taler for det her med, at man, man, man skal have erfaringer, og man skal have redskaber til at dele med erfaringer på, på korrekt vis, det øh, kædede han også sammen med det her med, at øh, fobier for eksempel, de, øh, altså behandlingen af fobier for eksempel, den fremmes af eksponering, og den hæmmes af undgåelse. Og det er jo bare det der med netop, at man skal udsættes for nogle ting, ikke? man skal prøve nogle ting, man skal opleve, at hvis man bliver øh, givet passende udfordringer og bliver udsat for passende mængder stress, belastning, og, og man øh, klarer dem, så vokser man som menneske. Det er sådan en øh, doseringsligning, vi er ude i. Det, det kan man jo ligger jo lige ned af vores ærlige. Jamen, det er perfekt. <laughs> det, kan være, det kan være for tungt, og det kan være for let. Men ja. lige der i midten, der er der sweet spot. At det er også på den måde, vi, vi opbygger resiliens. Ikke? Det er, er det ikke, det, det, det ikke, betyder? Ja. Sweet spot? Ja, simpelthen. Det er okay. sweet spot lige der i midten. Ikke? Ja. Så det er ikke nok med, at øh, vi kan ikke undgå modstand. Nej. Så det er et spørgsmål om at få en tilpas mængde modstand, ikke? Som, så du ikke vælter, ja. men at du gradvist over tid kan holde til mere modstand. Mm, præcis. Og i hvert fald kunne vedligeholde samme mængde modstand, uden at lade dig påvirke. Så hvis du har det der, jeg kunne godt lide det der billede, du gav af øh, at, at tage byrden og bære den. Jeg fik sådan et billede af en mand ja. med en rygsæk, hvor det er, at når det er vi bliver... Sisyfus. Ja, <laughs> at når vi, når vi møder øh, modstand, og det der kan tynge os, når vi gradvist opbygger en, ængst for no- en angst for noget, eller ja. vi bliver stresset, det er, at vi tager problemerne, vi lægger dem ned i rygsækken, ja. og så bærer vi dem og går op ad en bark. Ikke? Og resiliens, det er den her med at tage det i rygsækken, som vi kan bruge til noget. Ja. Ikke? eventuelt stykker til en øh, cykel, bygge en cykel og cykle op ad bakken. Ikke? Ej, altså, og så trækker man altså det... Nej, det, det gør man ikke. Ikke når man <laughs> træner, Marker. <laughs> altså, det, vi, 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 jeg synes godt nok, nogle af de der sprogbilleder, du er ude i... Jeg, jamen, det er, er fordi, du skaber... Jamen, jeg er fuld af billeder. Jamen, det er, jeg synes, det er sådan en god måde at tænke det på. Hvor, hvad tager vi egentlig med i rygsækken? Er det noget, vi kan, vi kan bruge til noget? Er det noget, der er vigtigt? Lige Som jo er noget af det, vi snakker med rigtig mange af vores klienter om. det. At, okay, det der følger lige nu... Kan du gøre noget ved det? Ja. Nej, ud af rygsækken. Præcis. Jeg tænker også, at altså, det, det ligger meget over i begrebet, sådan en norsk i forhold til oplevelse af sammenhæng, hvor det er det her, der er selvfølgelig noget meningsfuldhed, men, men de der begribeligheder, håndterbarheder, de der ressourcer, mm-hmm. at, at det er netop, det hele bare bliver bygget op til, hvad skal man sige, en, 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 en større evne til at håndtere, hvad end man er i. Øh, ja, og, og jeg synes jo også, at det, øh, det flytter jo også, hvad skal man sige, tyngdepunktet over til at øh, hos et menneske at tænke sådan om livet, at det handler jo ikke om at undgå modstand, men det handler jo bare om at øh, netop styrke den der robusthed, ikke? Øh, og hvis, man, hvis det sådan der er noget, man selv kan øh, gøre noget for at opbygge, så, øh, så er det jo ikke helt dårligt. Så 
Nej, men øh, der er jo mange faktorer, der kan påvirke psykologisk resiliens. Altså, som jeg, som jeg startede med at sige, det der med personlighed. Øh, og der er jo nogle særlige træk. Jeg tror også, vi før har nævnt The Big Five, men øh, det er jo sådan en personligheds øh, test ting. Øh, men der er i hvert fald nogle personlighedstræk, som er nævnt også i den, som er for eksempel åbenhed over for nye ting. Øh, udadvendthed. Tilpasningsevne. Øh, locus of control. Altså den her følelse af, at man selv har kontrol over nogle ting. Kan påvirke en øh, Self-efficacy. <laughs> Optimisme. Og så videre. Øhm. Lyder som en forbandet hippie, det der. Ja, jeg ved det godt. <laughs> <laughs> øhm. skal, vi, skal vi springe først til nu det her med at så sige, hvad kan man så gøre? Eller vil I vide, øh? Jeg kunne godt tænke mig lige at køre en paraply ud øh, til de her begreber, fordi nu nødte du bare lige selv robusthed. Ja. Ikke? Fordi når vi snakker om resiliens og modstandsdygtighed generelt, ikke, så er der jo nemlig sådan nogle... nogle øh, subkaraktertræk. Du er sådan lidt, lidt inde på det i, i forhold til de fem store. Mm-hmm. Ikke? Sådan noget som robusthed og tilpasningsdygtighed, som både er den her evne til, at øh, robusthed, som, som jeg anser det, er at øh, stå øh, i vinden og, og modstå trykket. Mm. Og det er tilpasningsdygtighed, hvis vi skal komme sådan en karate-ting, ikke? så det er, at du, du står i vinden, og når vinden kommer, så følger du med vinden. Yeah. Ikke? Omvendt så har vi sådan et, øh, et begreb, der hedder rigiditet. Ja. Som jo er lidt det samme, du står stille, ikke? Men, men, men står og ser lidt vred ud, fordi vinden bliver ved med at ramme dig i ansigtet, ikke? Jo. <laughs> det, og du bliver ved med at gå ud i den samme ja, vind. og det er den samme fucking vind, og du bliver, bliver ved med at være pisseirriterende, ikke? Men der er jo ligesom det, nu nævnte du bare de der øh, ja. karaktertræk, som jo er, når vi, når vi snakker om det, så er det jo forskellige måder at møde modstand på under øh, paraplyen resiliens, ikke? Ja, det kan man godt sige, ja. Så det var bare lige for at, at, at tage det med ind, at når vi møder modstand, så er der jo ikke én måde at være resilient på. Ikke? Nej. Du kan, du kan møde det og være pæstelig glad, du kan møde det og, og følge med, men du kan også møde det, og så kan du være i en grad af resilient, som vil et eller andet sted er kontraproduktivt. Jo, men jeg tænker der om det som netop de der ressourcer, som kan være, altså som betinger udviklingen af resiliens. Ikke? Mm. Altså om du har en tilpasningsevne, ikke? sådan at når der sker noget med dig, som er uventet, ikke? at du så øh, er i stand til at, 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 at gå roll with the punch, ikke? altså at du er i stand til alligevel at nogenlunde sunde dig, ikke? Også, øh, og, og tænke, nøj, okay, øh, nu, øh, nu, nu drev mit hus lige væk med, med tsunamien der, men så hvad skal vi så gøre? Nøj, der er en båd derovre, så hopper vi op i den, ikke? Mm. Det er tilpasningsdygtighed, ikke? Ja, det er det. Fordi nu sagde du selv, roll with the punches, ikke? Så ja. det vil jeg sige, at i robusthed, så er det at kunne tage et slag. Ja, ikke? det er det nemlig også. Kunne tage et slag, fint, videre. Ja. Og tilpasningsdygtighed, du ved, tage slaget, måske dukker man næste gang. Ja, ja præcis. <laughs> ja. Kæft, mand, jeg har bare billeder Jamen, til alt ting i dag. Vi er gode. Ja, jeg har bare med spille på lige nu. Det kører. Jamen, det, der, det er jo vigtigt altså, netop at kunne holde de her ting lidt ud fra hinanden, fordi altså, det synes, er nemlig forskellige Jeg synes, det er vigtigt ting. at have en, netop en, en forståelse for, hvad vil det sige at være resilient på forskellige måder. Ja. Hvis, hvis vi skal ud og arbejde med det, hvis vi skal blive bedre til at blive modstandsdygtige, så forstår jeg, at der er ikke én måde at gøre det på. Nej. Der er rigtig mange måder at være modstandsdygtig på, og det kan tilpasses øh, til situationen. Det er det. Ikke? Fordi det er ikke altid, det giver mening måske at stå og tage et slag. Nej, og, og, og øh, man kan sige, at man, det er jo ikke sådan at forstå, at, at, man kan, at man nødvendigvis har alle de her forskellige ressourcer, men så har man måske nogle af dem. Ikke? Mm-hmm. Det kan da godt være, at man øh, ikke er, er så robust, eller sådan, men så kan det være, at man er meget optimistisk, altså mm-hmm. optimistisk anlagt og, og, øh, man kan og har humor. Og, ja. 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 Man, kan, man kan få et, et slag og godt tage det hårdt, og så stadigvæk finde en, en tilpasning bagefter. Ja. Så det er ikke fordi, det behøver at ske akut, men det er netop den her evne til at kunne have en eller anden form for modstandsdygtighed over for modstand. Ikke nødvendigvis akut, men at kunne have evnen til at håndtere det, kåbe med det. Ja, ikke? det er det. Nu synes jeg godt, vi kan gå videre til det, du vil. 
<laughs> Nå, men så bliver vi lige lidt i det positive først, ikke? Nå, okay. Fordi så tænker så kan vi så kan vi komme over i... Øh... Så bliver vi den vrede mand i vinden til sidst. Ja, det synes jeg, det er okay. Mm. Jamen, jeg synes jo, det, det der med netop at bibringe en forståelse af netop, hvad er det så, man kan gøre selv for øh, at, at styrke sin egen resiliens, ikke? Mm. Øh, der er nogle forskellige tips. Det er jeg glad for. Her i brevkasten. <laughs> <laughs> Nej, men altså... Det er godt at have nogle øh, gode, stærke, positive relationer til andre. Så det, det, det er en god... En, en social styrke. Ja. Altså, det er det, apropos basen fra sidste gang, vi snakker om angst, ikke? Det er det også, ja. Altså det her med at netop øh, prioritere det i sit liv. Ikke kun f- fordi, at det kan jo være en dag, at man bliver blæst om kul, men også bare sådan generelt, ikke? Altså på godt og ondt, så er det vigtigt for os som mennesker. Øh, og man kan jo også godt, ud over at, øh, det, er ikke, det er jo ikke os alle sammen, der har øh, en masse familie, eller en masse nære venner, og sådan nogle ting. Men, men man kan godt påvirke, sin egen virkelighed alligevel. Ikke? Altså man kan godt indgå i nogle forskellige fællesskaber, der er sunde, altså der har øh, et eller andet omdrejningspunkt, øh, og man kan øh, tage nogle frivillige initiativer, der er jo også folk, der peger på netop, at sådan noget, som har, som, som har en eller anden form for mission som omdrejningspunkt, ikke? Altså, det er yderligere med til at forstærke den der øh, tendens. Altså, hvis vi snakker for eksempel tro, eller vi snakker anden øh, politik, eller sådan noget, ikke? Nå, så kan man også... Øh, Prøv på at gøre hver dag meningsfuld for sig selv. Og nu skal du ikke sige noget om hippier, men det er altså bare... <laughs> <laughs> men det er det her med, at, at det er vigtigt at gøre et eller andet, som, som giver en følelse af værdi og meningsfuldhed hver dag. Øhm, det kan godt være, at det er abstrakt. Men, Jeg synes, øh, det er lidt abstrakt. Ja. Men det kan jo for eksempel være sådan noget som at sætte sig nogle mål for sit eget virke, ikke? Altså for at føle, at man ikke bare driver i vind, men for at man prøver på øh, at ville noget, og føle, at man opnår noget. Øh. For sig selv. Ja. Yeah. Det tænker jeg er i sig selv, fordi hvis vi bare sætter mål, så kan det godt... Nej, nej, men... Altså det er et overskueligt tilgængeligt mål, der gør noget godt for dig. Det er det. Find noget, du brænder for. Det er det. Ja. Lige præcis. Et bål. Nej, videre. <laughs> Nej, men Nå, altså, det, det, det er jo en balance igen mellem, øh, hvad skal man sige, ikke at være så rigid, at man tænker, det, hvis ikke jeg når at, øh, hvad ved jeg, blive europamester i det der, så er mit mål ikke godt nok. Altså, det, det er jo en, samtidig en, en anerkendelse af, at nogle gange, så, så sker det jo, at netop at kursen bliver flyttet. Men, men det skal jo ikke afholde os fra alligevel at have nogle mål og ville noget og ville øh, have nogle værdier. Så, så er der også det, at øh, det er en god ting at kunne lære af sine erfaringer. Ikke? Altså at tænke på, hvordan man har mestret udfordringer og modstand tidligere. Øh, og reflektere over, over færdigheder og strategier, som man har føle sig hjulpet af tidligere. Og det kan jo eventuelt være en idé at skrive det ned, altså at man kan liste positive, altså konstruktive øh, strategier, adfærd versus negativ, destruktive. Øh, Den vil jeg gerne koble en kommentar til. I forhold til det her med at skrive ned, fordi oftest, når jeg arbejder med klienter, i det øjeblik, jeg nævner at skrive dine tanker ned, så er det som om, nej, hvor er det fjollet. Ikke? Så bliver det sådan en, en, en mærkelig ting, som rigtig mange mennesker har et forbehold overfor. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det vil bare gerne sige, at det er et sindssygt godt værktøj. Ja. Det her med at få skrevet ting ned, om det er positive tanker, oplevelser, refleksioner, eller generelt få konkretiseret om det tankemøller, der måtte være i din hjerne. Ikke? Det her med at få det ned på et stykke papir, det gør det bare meget mere håndgribeligt, end hvis du render rundt med det op i hovedet. Og hvis det er noget, I ikke har prøvet, så altså, hvis der er én ting på den liste her, 
jeg lige vil anbefale lavpraktisk at prøve. Bare skriv det ned. Altså, det... Altså, det kan jeg fandme noget. Det ved du også, at vi to ja, før... for dig jo. <laughs> altså, jeg, jeg vil sige, at øh, det er... Jeg har ikke talt på de gange, hvor jeg netop har oplevet mennesker sige, at, at øh, netop det der... Bare det der med at få noget ud af hjernekassen, ikke? Mm. Og, og frem for sig, ikke? Altså, ned, så man kan bedre få overblik over, eller så kan der, man nogle gange få nogle aha-oplevelser og, i sig Sindssygt. selv, ikke? Og, og så kan man også bedre øh, gøre det operationelt for sig selv. Så ja, det, det er bestemt et, et godt tip. Ikke? Det, kan, altså det her med at, at, at sammenligne de her gode, dårlige eksempler på mestringsstrategier, som man har, har oplevet hos sig selv, det kan, det kan være med til at guide ens øh, problemløsning fremadrettet. Ikke? Skriv det ned. Ja. Øh, så kan det også være... Vigtigt at, det er vigtigt at holde fast i optimisme og håb. Altså, når man står midt i en, en eller anden svær periode, så skal man lige øh, huske, øh, at man kan jo ikke ændre selvfølgelig på fortiden, men man kan se fremad, og man kan... Øh, altså, hvis man kan møde det, man står i med et mål af accept, og måske endda en forventning, altså en positiv forventning, så kan det gøre det lettere at tilpasse sig og møde udfordringer med mindre angst. Og så igen øh, lige en reminder om at få skrevet sådan nogle ting ned, fordi det at øh, få noget positivt ned på skrift, ikke? man kan godt lave en, en ja. liste med forhindringer. Ja. Det gør ikke noget positivt at møde det, men at få en liste ned på et stykke papir med det her, det sætter jeg pris på i mit liv, eller mm. de her mennesker ved, at jeg sætter pris på mig, eller det her, det er gode oplevelser, eller sådan mødte jeg modstand og brød det. Ja. Ikke? Og få, få de her ting konkretiseret og, og øh, skåret ud i, i kuglepindspap. Ja, og, er, og netop det der med altså, at øh, blive ved med at prøve <coughs> at prime optimismen hos sig ja. selv. Ikke? Sige, altså, det nytter noget. Ikke? Nå, men så... Øh, så er der det her med at være god mod sig selv. Det er også sådan noget, altså det deler også lidt vandene, ikke? Også fordi der er også nogle mennesker, der netop har meget svært ved at se værdien i det. Fordi at, øh, hvad så? Er det ikke bare noget egoistisk fis, ikke? Men det er det altså ikke. Det er vigtigt at pleje sine egne behov og følelser. Det er vigtigt at deltage i nogle aktiviteter og hobbies, som man holder af. Det er vigtigt at indtænke fysisk aktivitet, Ejo. <laughs> I daglig rutine. Sådan. <laughs> og det er vigtigt at øh, være, altså, være åben over for at prøve nogle øh, forskellige teknikker. Som at det kunne være vejrtrækningsøvelser. Det kunne være yoga. Det kunne være mindfulness. Alene, alene det at... Øh være åben over for andre ting, er vel ja. også, det var jo en af de ting, der var karaktertræk ved ja, resiliente mennesker. Ikke? Det er det. Så prøv et eller andet nyt, kunne man sige det? Ja. Altså hvis man i det hele taget kan, kan prøve at, at indføre lidt mere af den der med, prøv nu. Trial and error, ikke? Hvad er det værste, der kan ske? Gør noget. Ja. Igen. Jamen altså så, øh, prøv at prøve igen, ikke? Mm. Nå. Så være proaktiv. Mm. Ikke? Lad, mm. lad nu være med at ignorere dine problemer. Det er ikke fordi, du behøver at lede efter nogen, men tag dig af de issues, der opstår. Lav en plan. Tag action. Selvom det tager tid at komme sig over et setback, eller et traume eller et tab, så hold fast i troen på, at din situation forbedres, når du gør noget ved det. Når du træder en stor opvask, så prøv at vaske din salakken op med det samme. Proaktivt. Ja, det. Opvasker. Mm, ja, eller den. <laughs> <laughs> ja. Ja, men det... Øh, ja, det, det synes jeg egentlig var... Altså, det er vigtigt jo at, at øh, tænke sådan om det, det kunne man da i hvert fald også... 
Sådan, det er en total okay. feel-good-liste, den der. Jamen, det er det. <laughs> altså, altså, det kan da godt være, at der sidder nogen derude, der tænker, det, det lyder simpelthen bare for, for jubelagtigt. Ikke? Så det der, men, prøv en af dem. Men ja, ikke? Men, men det er også det, jeg vil sige sådan, at det er sådan... Jeg har jo sådan en oplevelse af, når jeg hører sådan noget her, så er det løsningerne i forhold til det. Det, det er sådan, altså det er historisk filosofi hele vejen igennem. Mm-hmm. Øh, og det er sådan, øh, min kæreste er meget antihistorisk. Øh, og det er sådan, det er nemlig sådan ofte, når at sådan nogle ting, der for eksempel bliver foreslået for min side, så er den typiske respons sådan, det, ja, det er også det der, <laughs> apropos at skrive ja. ting ned, ikke? Sådan, bliver mødt med sådan en modvillighed over for ting, som åbenlyst er... Altså i min, min verden, gode idéer. Ja. ja. Jo, og så er vi vel tilbage igen til det her med tilpasningsevne, ikke? Altså ja. det kan da godt være, ja. at du ikke plejede at gøre det her, ikke? Men er det et argument, at du ikke gjorde det? Ja. Altså så prøv dog noget, du ikke har plejet at gøre. Hvis, hvis, hvis det, du plejer at gøre, det er det eneste rigtige, hvorfor sidder du så i den her lortesituation nu? <laughs> og hvis du tror... <laughs> Og hvis du ikke vil gøre andet end det, du plejer at gøre, tror du så, at den her ændrer sig? Jeg elsker dig så meget, Karina. <laughs> det er jo ikke rigtigt. Hvis det, du plejer at gøre, det virker. Hvorfor sidder du så i den lortesituation? <laughs> det, det er jo rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Nå, men øhm, skal vi så snakke om noget af det negative nu? Nej. <laughs> lad os jo, lad os. Jeg skal lige skrive den der ned. I kører bare. Det er, er negativt. Ja, men altså, det er jo så bare... Øh, jeg ved ikke, om det, om det står bøjet i næren nu, hvorfor at det kan betale sig at øh, tænke, at øh, det her med resiliens, det er egentlig slet ikke så tosset. Altså, hvad er det, det gør godt for? Altså... Hvis nu ikke det skulle gøre det positivt, mm. så kunne vi jo snakke om også, hvad manglende resiliens har af konsekvenser for mennesker. Ikke? Ja. Og hvordan det så ser ud. Ikke? Så kunne det jo godt være, at det, den metode virkede. Altså, ja. Den brændende platform, eller hvad hedder det. Nå, men det er fordi, altså, at uh, der er jo evidens for, at der er en uh, sammenhæng mellem manglende resiliens og negative outcomes. Altså så som overtænkning og rumination. Øh, så noget som altså forskellige øh, psykiske vanskeligheder, som angst eller depression. Øh, manglende selvværd, manglende tillid til egen evne til mestring. Og det kan så føre til nogle øh, uhensigtsmæssige strategier. Øh, mestringsstrategier, øh, som for eksempel øh, er misbrug eller selvskade. Altså det at blive resilient handler jo om netop at face de ting, man kommer ud for. Altså tage sig af dem. Og hvor at, øh, der er jo mennesker, der, der, er sådan, der, der, der netop prøver at undgå det. Altså prøver at omgå det på en eller anden måde. Ikke? Det, det er jo for eksempel ved at øh, drikke sig fuld. Eller sniffe en bane. Eller øh, skære sig selv. Eller, fordi så flytter man sin, sit fokus. Ikke? Man flytter opmærksomheden, eller... Men det løser ingenting. Så... Øh, det er sådan noget midlertidig tilpasningsdygtighed, ikke? Hvor man... Jo. Altså, det er en flugt, ikke? Det, det, det er distraktion. Ja. Ja. Så man, man lægger sig bare i, i sølet der, hvor man er, og så lægger man tankerne væk, og så for at tage ham med rygsækken, så vågner man dagen efter med ja. en præcis lige så stor rygsæk som før. Man har, man har det bare dårligere, når man, når man holder den. Ja. Det det. Men øh, det er jo der, hvor at, at det er vigtigt netop at forstå, at det faktisk kan nytte noget. Øh, at, at der virkelig er noget at hente ved at gøre anderledes. Ikke? Altså, fordi det kan være ved at virkelig at, 
øh, skræmme livet af en, tanken om at skulle face problemerne. Ikke? Mm-hmm. Så, og, øh, og det fører mig også hen til snakken om det der med øh, curling. Ikke? Mm-hmm. At, jeg, jeg, jeg er næsten lige ved at tro, at en af, en af grundene til, at vi sidder og snakker om resiliens i dag, det er bare faktisk måske også, at vi, vi har uh, på et tidspunkt tidligere kom ind på det her med curlingbørn. Så vi snakker om det selvværdsepisoden. Mm-hmm. Fordi at uh, vi, vi uh, snakkede jo om sidst, eller dengang der, at uh, hvad er det, der kendetegner curlingbørn? Det er jo, at uh, deres mål af self-efficacy er ikke eksisterende, eller i hvert fald meget lavt. Fordi de bliver ikke, de bliver ikke rustet. De bliver ikke stillet over for passende udfordringer. De bliver kølet. De bliver øh, øh, pakket ind. Og så ved de også godt et eller andet sted ubevidst. Altså det giver dem en følelse af netop, øh, at de ikke er, er robuste. Får en mindre rygsæk at gå med. Jamen de har, de har jo heller ikke, de har jo ikke den der evne til at stå fast, når det så først blæser. Nu, ser, nu, ser, nu tager vi ham der, der går op ad bjerget igen. Nu forestiller jeg mig, mm. nu kommer billedet, at øh, der går en, et menneske med en rygsæk på, som er lidt mindre, og ved siden der går far med en lille rulletaske. Ja! Yeah. <laughs> og så lige pludselig, så er far der ikke mere. Nej. Og man har sin lille rygsæk, og man kan ikke bære rulletasken op ad bjerget. Og så vælter man ned igen. Det er det. Og alle de der andre, der overhaler en, ikke? det er også bare mm. til at få nederen oplevelser af. Ja. Men det er jo rigtigt. Det er sådan. Og det er jo så øh, i hvert fald også gode argumenter for øh, at tænke sig om, inden man bare øh, pakker sine børn fuldstændig ind. Ikke? Altså sørge for at give dem passende udfordringer udsætte dem for passende mængder stress, øh, så de bliver mere robuste, så de får størrelse, større re- resiliens. Det betyder jo ikke, at de skal sparke døren ind til børns værelser om morgenen. <laughs> <laughs> Eller smide dem ud i en dyb vand. Nej, det, æh, dyb ikke, vand af behøver ikke gå fuld 300 og lukke dem ud til ulden. Men det, det er jo rigtigt, det der, og, men det er måske også det, der er så svært, det er dosering, fordi som forældre, og det ved vi jo, altså, man kan jo gøre alt, hvad man kan, men man er stadig ikke her over, øh, hvad blev børnene født med, eller Nej. hvilke øh, sociale, kulturelle omgivelser befinder sig i skole og sport og sådan noget. Altså, det, det er jo svært at, at vide, om man skubber dem ud over kanten, om man... Om man trækker om for meget den ene eller anden vej nu. Jeg kan godt forstå, at der er nogle, sidder nogle forældre ude nogle gange, når man tænker, okay, hvordan kan jeg forebygge det her med mine børn? Der kan blive en lille smule forvirret over, hvor er det egentlig henne, ja. vi skal være, ikke? Ja, men jeg, jeg kan jo ikke være uenig. Det er der ikke nemt. Nej. Det er der ikke nogen simpel ligning, det der. Men igen, prøv. Ikke? Altså, ja. prøv nu noget. Ikke? Altså, der det er jo også det en samme. skala, vi kan være på der, ikke? Jo, men altså, det er vel ikke anderledes i virkeligheden, øh, groft sagt, end det er med jer, der kommer nye mennesker ind af døren. Øh, og det kan da ikke nytte noget, I altid finder øh, vægtstang med 50 kilo frem. Altså, nogle gange er der 60. nogen... Det er altid en 20 på hver sådan, starter. <laughs> du ved det. <laughs> okay, men så hvis det var mig, så, 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 ville, vi, så ville I kunne finde fem år eller sådan noget? Øh, nej. <laughs> men det er det, det, det vi snakker ja, om ikke? Jamen, altså, det er rigtigt nok Det var at, også bare muligheden for at sige noget sjovt Nej, men det er godt Men øhm, altså Tilpas dosering det, det, det er det, det er, Altså hvis I vil have Hvis man vil have børn Som udvikler resiliens Så skal de have Nogle udfordringer Og så skal de øh, opleve, at de mestre dem, og så at de tilegner sig altså noget af dem. Ja, og og de husk, at det, det, det er jo ikke for sent. Nej, Vel, altså det vi, er der, det har været, der har nemlig været nogle punkter, men som igen, jeg tror, at det sværeste ved meget af psykologien, er jo, at det kræver en velvilje til refleksion over sig selv. Det er rigtigt. Og det er 
fanden fucker mig. Undskyld sproget. Øh, svært for rigtig mange mennesker. Ja. Især hvis øh, man er typen, der stiller sig med det vrede ansigt i vinden. Det er rigtigt. Som måske i virkeligheden er nogen af dem, der vil have rigtig godt af det. Det er, det er virkelig indsigtsfuldt, det der. Men det er rigtigt. Men altså, øh, det gælder jo for alting, al form for forandring, altså al form for at arbejde med sig selv, at man skal have en iboende motivation. Ikke? Øh, og nogle gange, så, så skal man bare mange gange rundt om den ene babusk, før at den lige pludselig indfinder sig. Ikke? Men det er jo der, det starter. Ikke? Altså, så... Så altså, ja. Hvis nu øh, var jeg den gode Christian Amdi derovre, vi står på pinden, mm. og øh, vi møder jo nogle gange også folk, som måske øh, stejler lidt på, øh, på forslag, og vi kan godt møde også især folk, der måske ikke, som, som et eller andet sted kan øh, bytte om på en robust krop og et robust sind. Ja. <laughs> at de i hvert fald søger en form for selvsikkerhed i styrketræning som, som træning, det har vi snakket i rigtig mange episoder om det her faktisk, at træning kan være med til at give en, en høj grad af, af selvtillid mm-hmm. i at kunne komme ud og, og møde, men hvordan, hvordan vil vi som trænere eller behandlere kunne øh, hjælpe med at forme den her resiliens, robusthed, hvordan kan vi øh, møde folk, hvis vi mærker, at det måske er noget, der, der kan arbejde på, arbejdes på Jamen altså, nu ville jeg jo have ønsket, at jeg havde mulighed for at være en flue på væggen i jeres træningscentre, ikke? Men øh, altså, jeg har jo en, en, en idé om, at hvis man, hvis man går til jer, så er man, så er man ret øh, meget optaget af det her med træning, ikke? Jeg er egentlig ikke nødvendigvis. Nå. Det er både over, ja. ja. Okay. Fordi jeg vil, jeg vil jo mene, at man netop også skal have mod på at våge sig ud i noget af det, som man måske er, altså også er mindre øh, selvsikker på. Ikke? Hvis man har en høj selvtillid til øh, træning, ikke? Altså så øh, det er fint. Så kan man selvfølgelig godt tage større udfordringer på sig der. Men man kunne jo også godt Øh, altså tænke på at, at brede sine egne færdigheder og sine egne øh, strategier lidt, lidt mere ud, ikke? Og så tage nogle af de andre tips ind, ikke? Og arbejde noget med det. Jeg, jeg tror, det som, som du tænkte på, var måske sådan, hvad dem, der for eksempel går meget op i træningen, når det så går galt, eller de møder modgang i den, at så tager de det ekstremt hårdt. Yeah. Var det det, du... Ja. Den anden, ja. Yeah, yeah. øhm, fordi at, at, at det er i hvert fald det, som jeg nogle gange tænker, at når nogen... Lad os så sige, at man kommer ind til træning, og det kan være, at man kommer fra utrænet, og kommer fra trænet. Mm. Øhm, men man kommer ind i noget, og man finder måske ud af, at det her det virker til, at det går ret godt. Det yeah. er det, jeg er måske ret god til. Og så på et eller andet tidspunkt, så for første gang møder man modstand. Og det er der nogen, der ikke håndterer særlig godt. Ja. Yeah. Øhm, og det er jo nok det, som jeg tænkte, du sagde med øh, resilient krop, men ikke resilient sind. Ja, hvad, øh, hvad kan vi gøre, når vi møder det? Ja, øh, fordi der har jeg i hvert fald tænkt, at vi kan jo ikke sådan bevidst bare sige, at jeg ved, at du vil reagere ja, dårligt, godt, så derfor ja. så får jeg dig til at fejle nu. Øh, det, men det vil måske være, kunne, kunne det bare være så simpelt som at sige, at vi tager kommunikation med det samme, at på et eller andet tidspunkt, ja. så vil du Tilbage til forventningsafstemning. Ja, ja. Ja, fordi altså kende det der med altså øh, accepten og øh, hvad skal man sige øh, som jeg sagde tidligere det der med at man, man, man får dannet en forventning om at man også vil, vil møde modgang, modgang ja. gør at man øh, indstiller sig på eller man kan indstille sig på at møde den her modgang med mindre angst eller mindre modstand. Potentielt. Ja. Okay? Så det kan man jo så vokse af. Øhm, på den måde, ikke? Jeg tror, nu, nu sidder jeg bare lige og tænker, både i, ja, i forhold til det der, men også når vi, når vi møder folk, øhm, er det jo i virkeligheden der, at de er øh, netop tilpasningsdygtige. Jeg synes, det er lige, de ja, lige når ja. vi møder dem, ikke? Der er de jo i gang med at gøre mm. noget nyt. Ikke, så allerede i deres fremmøde, 
er i hvert fald gang, åbne. Ja, er vi, er vi jo i gang med at styrke ja. en grad af resiliens. Og så tror jeg, at det, der godt kan ske øh, i mange forløb, det er, at vi også stiller os tilfredse i den udvikling, der har været. Ikke som for eksempel, når vi får nye ind, og de ender i noget styrkeløft. Mm. At øh, den manglende resiliensudvikling, der måtte være, godt kunne være en del af, at de har fundet noget øh, specifikt, de er gode til. Og derfor ikke udfordrer dem nok. Ja, lige præcis. Og så når de møder modstand i det, mm. så har de ikke andet at falde ud på. Ja. Fordi de er blevet så rigide lige pludselig. Mm. I der, hvor de føler sig trygge, så vi har givet dem et nyt sted at være trygge. Kunne jeg godt se som en mulig problemstilling, når du lige sådan... Ja. Men det er også det, som man lidt snakker om, jeg tror, man snakker i eliteidræt i forhold til, når folk går på pension. Mm. At de har været til, at der er én ting, de er gode til. Og så går de ud og får sådan nærmest... De, mange af dem får depressioner yeah. bagefter, fordi at de ved ikke, hvad det er de er jo, gode det, det til længere. Det er jo totalt identitetstab ja. der, ikke også? Og, og følelsen af, at man står hjælpeløs, ikke? Ja, og så kan man ikke lige vende om til, til noget andet. Nej, det taler jo så også meget for netop det der med at arbejde på flere fronter, ikke? Ja. Og, og have flere ting at hænge sin egen identitet op på. Og, ja. og, og det kræver, at man tør udfordre sig selv netop på nogle områder, øh, hvor man ikke er, er på hjemmebane. Ja. Det er sjovt, fordi altså, når, når, når vi lige snakker om elitesport, ikke? så er det jo også det er jo blevet sådan lidt en, en, en sociokulturel heldefortælling med de her enkelte atleter, som øh, nærmest har offret alt for deres sport. Yeah. Ikke? Mm. Så bliver det sådan, okay, han stod bare og trænede i timevis øh, morgen, aften, middag, at ej, hvor er det bare mega fedt. Ikke? Men øh, der er det som om, man glemmer netop det der aspekt med, hvad fanden sker der så bagefter? Yeah. Ikke? Det er jo vidderligt et fåtal, der kan tjene nok penge på sport til at komme tilbage bagefter. Ja, også bare sådan, nu siger du bagefter, men også bare, hvad er egentlig grunden til, at man dedikerer så meget tid til en enkelt ting. Altså, det ja. kan jo også lige så meget være et symptom på noget, noget, der ikke fungerer. Præcis. Men altså, det der med at have åbenhed overfor, altså openness, det, det betyder jo også, at man øh, kan netop komme ud af sin comfort zone. Ikke? At man mm. har en, øh, en forholdsvis lav, eller er det høj tolerance og lav tærskel til? Nå, noget af den stil, at man har en <laughs> øh, tolerance for det, ikke? at man kan, man kan gøre det, og at man gør det. Ikke? Det er det, et af de der øh, tiltag, der fremmer resiliens. Ikke? Så når vi står som, som træner, så er noget af det, vi kan prøve at møde øh, med, det er jo øh, forventningsafstemningen først og fremmest. Ikke? Så den er sådan rimelig reelt omkring, hvad er det, vi møder? Og vi starter et forløb, og hvad møder vi undervejs? Og så selvfølgelig, som vi gør, tale ind i, i det behov og de lyster, øh, og den interesse, de får undervejs, vi vil gerne tale det ind i en kontinuerlig øh, kontinuitet i træning og ja. i, i adfærd. Men også øh, stadigvæk at prøve at udfordre en lille smule på, lad os prøve øh, bare lige en gang imellem noget nyt. Ja. Altså, det er ikke fordi, det behøver at følge så meget, men altså, jeg, jeg ved i hvert fald med nogle af tror jeg, jeg sagde det tidligere, med nogle af dem, jeg har trænet i mange år, mm. altså det er... Det er behageligt og rart for dem at dukke op, fordi de ved, hvad de skal. Mm. Men de er også måske, mange af dem, ganske robuste, men det skader jo ikke Nej. lige at ryste posen. Nej, Nej også. Måske. Altså måske lige at runde hjørnet en gang imellem ja. det der med, at Åh, det her jeg er jeg ikke bare skide god til. Det er lidt øv. Jamen, det er det jo ikke måske bare alligevel, vel? Hvad sker der overhovedet ved at være dårlig til det? Ja. Mm. Ikke? Og netop at møde den der angst, som, som de jo et eller andet sted kan få, når vi, når vi bliver så så tilpas øh, trykke i, i der, hvor vi er. Ja. At, at Eller det, perfektionistiske. Det, lige præcis. Det, er jo det, der, det skal jo ikke udvikle sig til, til en angst for noget andet, at du er god til noget. Nej. Der skal helst være mulighed for, at vi kan trille lidt rundt og se, at, at vi kan faktisk stadig godt rejse os op og komme videre derfra. Ja, bestemt. Jeg får bare lige lyst til netop også at runde det her med øh, sociale medier. Åh, oh, ja. Yeah. Altså, hvordan, hvordan det egentlig også påvirker... Kører du bare saven? Ja. Nu får den. Nej, men jeg... Øh, altså... Øh, jeg har læst sådan et, øh, et studie, om sådan et studie, som var fra 2018, hvor, hvor at man havde... Øh, det, det er fra Tyrkiet, faktisk. Men det er så lige meget. Men, øh, for jeg tror, der er sociale medier alle steder. Det er helt udbredt. Det er det. Ja, 
Altså Tyrkiet eller, eller sociale medier? Tyrkiet øh, er ret stort, så det er, det er ret Det er et land, ja. ja. Okay. ja der ligger også en, en god tyrkisk bæks lige hernede, hvis der Åh, <laughs> oh, okay. Super godt. Det kan, vi, det kan vi nok snakke så meget med dem om. Men øh, i hvert fald så, så undersøgte man sammenhængen mellem øh, resiliens og oplevet social støtte, og så afhængighed af de her sociale medier. Oh. Ja, det tænkte jeg bare, I ville måske synes var lidt interessant. Ja, det er jeg lidt på. Det Fordi at, øh, det er i hvert fald noget, som jeg synes, vi er mange, der begynder at få mere og mere øje på, ikke? at der er en, der er en, en om sig gribende, Ej, det var måske også dramatisk, men der er i hvert fald altså, en del mennesker, der har en har vis afhængighed af det der. Oh, den. <laughs> ja. ja, tak. Øhm, og øhm, de har så altså øh, lavet det her studie, som omfattede ca. 500 universitetsstuderende. Så de fandt, og de fandt nogle forskellige sammenhænge mellem de her faktorer. Ikke? De fandt, øh, at der var nogle, øh, altså der var blandt andet en øh, sammenhæng mellem det her med afhængighed af sociale medier blandt Facebook og gaming. Og negative outcomes som, som ensomhed, narcissisme, angst og altså, forskellige følelsesmæssige problemer, så kan I sige, ja ja, det er jo ikke noget, at man får Nobelprisen for at kunne pege på. Vel, det kunne vi godt have sagt. Ja, men alligevel, ikke? Øh, det er når det bliver konkret på den måde. Ja, det er det, jeg synes, ikke? Øh, så fandt man også ud af, at der var faktisk et negativt forhold mellem resiliens og den her afhængighed. Altså, at forstået sådan, at hvis folk de har en evne til at klare modstand og ting og sager, så bliver de heller ikke så nemt afhængige af sociale medier. Fordi, og det siger så eller om, hvorfor er der, at man bliver afhængig af sociale medier? Det er spørgsmålet, om det er noget bekræftelse. Men der vil jeg jo også bare tænke, at det ikke, jeg tror, at det vil ikke, den ikke være gældende for afhængighed generelt? Jo. Jo, men ja. det er jo også, altså, jeg tror, den der dopaminfølelse ja. er et like. Mm-hmm. Er en, en meget hurtig og akut øh, glædesfølelse. Der er i hvert fald en eller anden derude, ja. der synes, det jeg gjorde. Mm-hmm. Det, var, det var godt. Ja, præcis. Ja, det, det, det kan også godt blive drug, ikke? Ja. Nå, men øh, det førte jo så til nogle anbefalinger, altså rettet mod, altså i mødekommelse af, af den der afhængighed. Øh, Forhøjt så det her med social støtte, det øh, er jo en mediator, kan man sige også, ikke? Så, så, så de, de, de her anbefalinger peger jo også på, at det er vigtigt for de her mennesker at prioritere en real life sociale kontakter og sport og ting. Altså ikke øh, burde sig inde der og leve sit liv gennem computeren. Men, øh, så, så den konkrete sociale kontakt... Ja, det var også noget, der nævnte i forhold til de ting, man kunne gøre. Husk at have et socialt liv, ikke? Ja. som er med til at opbygge en robusthed, ja. så vi ikke føler os øh, alene og ja. ensomme med vores tanker og søger en akut glæde i dopaminfølelsen af at klare en quest i øh, World of Warcraft. Ja. Men det er jo sådan, der, jeg, jeg sådan ofte vil tænke, er det mere interessante spørgsmål omkring sociale medier, ikke ofte har det nogen positive effekter? Altså, det er jo, det er jo sådan der, hvor jeg sådan virkelig sådan har svært ved at se andet end okay, man kan komme i kontakt med flere. Men ja. det er jo ikke en reel social kontakt. Og, Nej, og at den det, kontakt det det. med flere er i virkeligheden årsagen til, at vi, vi har færre nære relationer. Lige præcis. Så altså, det, det er i hvert fald det, jeg vil tænke med sociale medier. Men det er der da også. Du kan da ikke både bruge otte timer i træk hver, hver dag på at sidde og snakke med dem, du mener, der er dine venner i... Øh, Taiwan, vel? Nej. Og så også have tid til at, at rent faktisk at se nogle af de venner, der bor ja. i byen. Og det er et problem, fordi det giver ikke det samme. Og det giver dig så en følelse af, at du ikke... Og det er jo også reelt, ikke? Du har ikke taget nogen initiativer i virkeligheden, fordi det er jo det, det også gør for dig på nettet. Du er bare der, ikke? Altså, du skal ikke gøre ret meget. Nej. 
Så du får ikke trænet dine egne færdigheder i at blive eksponeret eller blive udsat for noget ved det. Ja. Det var, ikke, det, det var ikke bare altså et gammelt røvhul, der snakkede. Vel? Nej, det, det var det ikke. Altså, det er jo, som du også kan høre, det er bestemt noget, af, vi, har, vi har snakket om mange gange, både offline og online, øh, her på, øh, på kanalen. Men øh, jeg tror, det er bare meget sigende, når man så får de her sammenhænge mm. øh, smidt på, at der rent faktisk er en, en målbar øh, negativ følelse forbundet med at være meget på sociale medier. Og, Signifikant. Ja, og det pusseløjelige her er jo, at rigtig mange mennesker hører den her podcast, fordi de følger os på sociale medier. Så jeg ved, der sidder nogle mennesker derude lige nu og tænker, vent lidt, hvad? <laughs> Som i hvert fald lige kan tænke over, hvorvidt at det vi søger på Instagram, det er, eller andre sociale medier for den sags skyld, det er, det, er det, den akutte glædesfølelse ved, at der er nogen, der, der liker, er det... Øh, det der confirmation bias, der er i at læse en masse ting og høre en masse ting øh, fra alle de mennesker, du følger, som tilfældigvis er nogen, du følger, fordi de er enige med dig. Mm. Ikke? Hvad er det egentlig for... Hvad er det, du bruger de sociale medier til? Yeah. Og er det noget, der fodrer dig som menneske? Er det noget, der gør noget godt for din resiliens og gør dig glad i hverdagen? Eller er det i virkeligheden noget, hvor du måske tenderer at bruge det ligesom vores ligning med med alkoholen. Vågner du op præcis samme sted i morgen, men har bare brugt din tid på et eller andet ja. i mellemtiden? En flugt, ikke? Ja. Har det gjort noget som helst positivt for, at du er blevet glad? Men det er vel ligesom det er med alle, alle de andre ting næsten, at det er jo balancen, ikke? Det, det er jo ikke en disciplin i sig selv, men det er det der med for lidt og for meget, ikke? Mm-hmm. Der er jo ikke noget galt med, at du ved, hvordan du tænder din computer, og at du rent faktisk kan finde ud af at klikke ind på Instagram. Det er der ikke noget galt med. Men der er måske noget galt med det, hvis du ikke kan finde ud af at slukke igen efter 6 timer. Ja. Og så måske også tænke over, hvad er det egentlig, hvad, hvad var effekten af, at jeg var på? Ja. Ikke? Jeg tror, forresten er der mange, der tænder for et computerspil, så går der 6 timer, så slukker de, og de har bare præcis samme ansigtsudtryk, ikke? Jo. <laughs> Tænd. Næh. Sluk. Næh. Jeg kunne forstå mig, at der sker det samme, når man går på Instagram. Jeg kunne, men på netop sådan noget som sociale medier, altså hvis I giver det til spil, som der også er med sådan e-sport og sådan noget, der, der er jo mange unge mennesker, som kan benytte det som et samlingsrum. Igen, ja. der handler det rigtig meget om dosering. Men som Amdi har måske en lille pointe derovre, ikke? når du logger af Instagram igen, er du rent faktisk kommet i bedre humør, eller måske endda lidt dårligere humør? Ja. Føler du dig lidt mere usikker på dig selv? Er du lidt mere utilfreds, end før du logger på? Er der lige nogle ting, du kom bagud med? Hvor, hvor mange negative følelser sidder du egentlig med? Ja. Og hvor mange positive? Altså jeg, jeg ved, at vi bestræber os jo i hvert fald på at prøve at undervise i et eller andet omfang. Og mm. jeg prøver virkelig at både... Prøver i hvert fald at gøre folk glade med det, jeg skriver. Men det er fanden mig ikke alle, der gør det. Og jeg tror Nej. tit, at man kan gå ind og så føle sig voldsomt utilstrækkelig og så logge af, men være afhængig af at møde nogen, som måske i virkeligheden bare et eller andet sted kan fodre din utilstrækkelighed, hvis vi er inde i sådan en negativ cirkel. Fordi det anerkender den situation, du er i, så du ikke føler dig alene med det. Jeg tror også ofte, at, at grunden til, at folk bruger Instagram så meget, det er, det er en form for sådan en social gruppepres, at det er bare noget, man er på. Ja. Eller, eller at det er sådan lidt en... Det er øh, selvskadende adfærd, hvor man, det, er bare, det er bare ikke så drastisk igen. Nej. Øh, altså det, det, det er... Jeg, jeg har i hvert fald ofte hørt den der med sådan, at hver eneste gang, at, eller ofte når man har sådan en snak om, øh, typisk med, med nogle af mine yngre klienter, at, at når der er et eller andet, der kører dårligt, så er en ting, man kommer tilbage til er Instagram, og en ting, de bliver ved med at, sådan at sidde på og bare få det dårligt over, ja, ja. og de er meget opmærksom på det, men de kan ikke stoppe. Nej. Hans øh, afhængigheden. Ja. Ja, men, øh, men kom nu ud i virkeligheden, ikke? Ud og opbygge noget resiliens. Hey, prøv noget nyt. Og tage med ud over fisk. Ja, for eksempel. <laughs> Et eller andet, hvor man, altså, kan vi ikke lige tage de der, øh, 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 bare lige en hurtig opridsning af de, sådan, jeg tænker, vi er ved at runde af. Jo. Ja, op, opridsning af de der punkter med, det her, det kan du gøre. Ja. Det synes jeg er bare lige en hurtig, de her fem ting. Vi tager den. Ja. Der var seks. Der var, tag de her seks ting. 
<laughs> Prioriterer gode, positive relationer til andre mennesker. Mm. Og, øh, offline. Offline. Det er du rigtigt. Det er det rigtigt. Og, og vi snakker ikke kun øh, familie eller, eller venner for livet, men vi snakker også øh, andre slags fællesskaber, frivillige initiativer og hvad nu man kan finde på, ikke? Bobbelbær. Mm-hmm. Øh, gør hver dag meningsfuld. Gør et eller andet, der giver dig følelse af værdi og meningsfuldhed hver dag. Øh, og sæt nogle mål. Lær dine erfaringer. Og det kan du jo med fordel øh, gøre ved, at du skriver ned. Og kigger på, hvad, hvad for nogle strategier har du tidligere benyttet dig af, og hvad for nogen var hjælpsomme, og hvad for nogen var ikke hjælpsomme. Hold fast i optimisme og håb. Du kan ikke ændre fortiden, men du kan se fremad, og du kan acceptere øh, og tilpasse dig nye udfordringer. Vær god mod dig selv. Plej dine egne behov og følelser, og kom i gang med noget træning. Og noget mindfulness måske, og nogle vejrtrækningsøvelser. Og så være proaktiv og tage dig af ting i dit liv. Lad være med at lade tingene drive, lad være med at lade tingene håbe sig op. Og så får jeg også bare lyst til at sige netop, prøv noget. Ja, hvis du er i tvivl, prøv en af dem. Ja. Ej, jeg tror vi er på en, en tak for i dag. Ja. ja. Helt fantastisk. Tusind tak. Kan I have det? Pisse hammerne lidt federe end før I tændte for podcasten. <laughs>